0: Ska vi be tillsammans? Tack Herre. Att vi får möta dig, du som är helig. Vi som är halva och vi som är trasiga. Vi får möta dig Herre. Du som är helig. Tack för att du är här just nu. Du är här för att möta oss precis i där vi står i. Och öppna våra hjärtan så vi kan se dig precis som du är. Amen. Först vill jag tacka för att jag har fått vara i Ryttagårdkyrkan som pastor. Två år. Kanske inte så lång tid, men det har varit innehållsrika år. Det har varit spännande att få vara i en stor församling med mycket liv och rörelse. Jag är tacksam för det jag har fått lära mig och att få växa jag känner att jag har fått göra den här församlingen. Tacksam för alla möten med underbara människor, alla ungdomar sitter där. Woo! De sitter där, säkert lite utspridda också, men det var särskilt där var de. Och alla andra, jag är tacksam och det känns mycket spännande att få vara kvar i stan och få jobba tillsammans för Guds rike. Det var det första jag vill säga. Det andra, en liten pålysning. Alla som är nya i stan, särskilt välkomna till gudstjänsten. Vi bjuder på fika och säger någonting om kyrkan efter gudstjänsten i ek som är lokalen rakt ut här. Den här hösten så arbetar Teen Church. Som för er som inte vet vad Teen Church är, jag kan snubbla lite på det där ordet, men... Det är ungdomar som samlas klockan halv elva oftast. Så börjar man med att äta frukost och sen så har man oftast en egen samling under gudstjänsttid. Men ibland så kommer man också med i den stora gudstjänsten. Den här terminen så arbetar vi med frågan vem Gud är och med ett särskilt fokus på att Gud är helig. och Bönen för den här terminen är att Gud ska väcka en helighetslängtan en längtan efter att få vara äkta. Gud är äkta och vi vill vara äkta, det är vår bön. Peter Haldorf han skriver i sin bok som heter Helhetslängtan. så här. I den kultur där bibeln växte fram upprepade man ett ord om man ville stryka under att något var särskilt viktigt. Vid några tillfällen händer att bibeln upprepar något tre gånger i följd. Det enda som sägs på ett trefaldigt sätt är att han är helig. Det står aldrig att kärlek, kärlek är Herren, eller nåd, nåd, nåd är, Her är Herren Gud, eller vred, vred, vred är Herren. Men det står i både det nya och gamla testamentet att Gud är helig, helig, helig. Och Predikan kommer att röra sig kring det här, att Gud är en helig Gud, och jag vill göra det utifrån en text i gamla testamentet, Hosea kapitel 11. Och Det första jag skulle vilja göra det är att vi skulle försöka ta oss tillbaka in i den situation som rådde. 700 år före Kristus. I den situation då Hosea blev kallad som profet. Och kanske att det skulle kunna låta så här. Ja, det var många år sedan Gud hjälpte sitt folk ur fångenskapen i Egypten. Det var ju fantastiskt stort. Men det var ju så länge sedan. Det känns så avlägset. Säkert så var Gud väldigt nära under ökenvandringen. Under skedde ju. Och det var nog säkert fantastiskt att få träda in i det utlovade landet. Men var finns Abrahams, Isak och Jakob, Jakobs Gud idag? Det råder ett politiskt kaos i vårt land. Den nu sjätte kungen som vi avsätter på 30 år. Och hotet från grannlandet i Assyrien, det tycks bara öka. Man vet inte vem man ska lita på. På vårt landledare eller kanske en allians med Assyrien eller rent av Egypten skulle kunna lösa våra problem. Faktum är att den kananiska tron verkar vara långt mer framgångsrik än vår tro. Många av oss, kanske de flesta, sätter faktiskt vår förtröstan till Baal- fruktbarhetsguden. Honom dyrkar vi. Han har makten att hjälpa oss idag. Han kan ge oss framgång. Han kan ge oss regn i rätt tid och föröka vår skörd. Guds lag är inte så många som uppmärksammar längre. Vi kan skapa våra egna lagar. Vi klarar oss faktiskt utan Guds gamla budord. Kanske skulle det här kunna vara ord ifrån en israelit på 700-talet. Politiskt kaos. Folket hade övergett Abrahams, Isaks och Jakobs gud och följde framgångs- och fruktbarhetsgudar istället. Och litade mer på politiska allianser. Och I den här situationen så blir profeten Hosea kallad och frambära ett budskap. Och jag vill läsa ifrån Hosea 11, vers 1-9. När Israel var ung fick jag honom kär och från Egypten kallade jag min son- men ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig. De offrar åt Baalsgudarna och tänder offereld åt beläterna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå. Jag som tog dem i mina armar, men de förstod inte att jag botade dem. Med trofasthetens band drog jag dem, med kärlekens rep. Jag var den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav, gav dem att äta. De ska vända tillbaka till Egypten och Assyrien ska regera över dem till de vägrar att vända tillbaka till mig. Svärdet ska svingas i deras städer och förgöra deras orakelpräster. Förtära allt för deras ränkers skull. Hur skulle jag kunna släppa dig Efraim? Överge dig Israel. Göra med dig som med Adma och behandla dig som Sevojim. Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla väcks. Jag ska inte låta min flammande vrede få utlopp. Jag ska inte ändra mig och förgöra Efraim till jag är Gud. Och inte människa, den helige mitt ibland er. Jag kommer inte med skräck. I Hosea 11 tycker jag det är som att profeten får blicka in i Guds hjärta. Han får se vad som för där. Han får se in i Guds tronrum och så förmedlar han det han ser till folket. Jag vill se nämna tre saker som vi får möta i den här texten, det som vi får se hos Gud. Det första vi får möta är trofasthet och tålamod. I de här första verserna, kapitel 11, så ser vi en Gud som ser tillbaka och minns sin kärlek till sitt folk. Han minns hur han kallade ut sin son, sitt barn, ut ur Egyptens fångenskap. Han minns hur han, precis som en fader, lär sitt barn att gå för första gången, tar barnet i sina armar. Och han säger det, det var jag som lärde Efraim att gå, det var jag som tog dem i mina armar. Och Efraim är ett annat ord för Nordriket som Hosea vände sig till. Gud var den som lärde Israel att ta sina första vacklande steg. Och det var Gud som hjälpte dem var gång de föll. Jag tycker det här är en underbar beskrivning på hur Gud är. En fader som tar hand om sina barn. Det uttrycker djup umhet och närhet. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Att vi kallas Guds barn det grundar sig att Gud har utvalt oss. Gud har bestämt sig för att älska oss. Och Ändå så ser vi hur Guds barn ofta reagerar. Ju mer jag kallade på dem, desto mer går de bort från mig. Vi har ju fått en liten son, Elia, och vi har inte sett det där än. Den här trotsigheten som kan finnas. Jag vet av er, egen erfarenhet att det kommer en sån period. Men än så länge så behöver inte ens lära honom att gå förresten. Utan han bara sitter där och ler. Men det, det är ofta så. att Det kommer en trotsighet. Och även så i relation till Gud. Man vill söka sig någon annanstans. Och Israels folk hade valt att trotsa sin Gud och, och gå till andra. Söka sin tröst hos avgudar. Men Gud stod fast och var tålmodig. Varje gång de föll fanns han där. Han fostrade dem som en kärleksfull förälder. Och jag tror att Hosea lyfte fram det här det här Guds ordet för att Israel behövde bli påminda om sitt förflutna. En helig historia. Och Kanske kan det också påminna någonting i våra egna liv. Hur Gud har kallat oss. Hur han har varit trogen och stått oss nära. Att han har beskyddat oss och att han har ett enormt tålamod med sina barn. Det andra vi möter är passionerad kärlek. När Israel var ung fick jag honom kär. Gud är den nitälskande guden. Han älskar inte på avstånd lite sådär mesigt och försiktigt. Utan han vill komma nära. Han utväljer och är nära, så nära som bara går. Han vill fostra, han vill beskydda, han vill lida med sina barn. Allt det här engagemanget beror på att Gud själv är kärlek och att han har utvalt oss. Han har valt att ödsla sig själv på, på oss. Och om Gud kan man säga att kärleken är Guds bildens mittpunkt. Martin Luther han sa så här. I Guds sal och slott är idel kärlek. Och jag tycker att det är där man ser när man får blicka in här i den här texten. I Guds hjärta så är det kärleken som råder. Gud har ett hjärta som är rent. Och äkta kärlek finns där. Och han har eller ingen egenskap som liksom upphäver kärleken. Utan Gud är utgivande kärlek. Och när vi tänker på kärlek så tänker vi oftast känslor och romantik. Men det är mycket mer än så. Det finns självklart hos Gud känslor. Det möter vi här. Men framförallt handlar det om ett engagemang. Gud är engagerad, involverad i sin skapelse. Han älskar oss passionerat. Ser vi det? Tror vi det? Det tredje vi möter är faktiskt ett hjärta i uppror. Hur skulle jag kunna släppa dig Efraim? Överge dig Israel. Göra med dig som Adma och behandla dig som sevojem. Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla väcks. Guds hjärta är i uppror. Det är som om Gud brottas med sina känslor. Hur skulle jag kunna släppa dig, säger han till sitt folk. All min medkänsla väcks. De här städerna som nämns, Adma och Sevojim, de låg i en djup dalsänka i Jordandalen tillsammans med Sodom och Gomorra och Bela. De här städerna brukade lyftas fram som ett exempel på Guds dom. För de blev tintet gjorda. Gud brottas med det. Ska jag behandla er på det sättet som jag behandlade Sodom och Gomorra? Och här tycker jag när vi får blicka in i Guds hjärta så möter vi någonting som vi har mycket svårt för att tala om. Guds vrede. Astrid Lindgren, hon har lär ha sagt en gång sådär att ja, Jesus han gillar jag. Men den där Gudfader, han förstår jag mig inte på. Och jag tror att det kan vara någonting som vi alla kanske brottas med. Den här lite mörka sidan hos Gud. Guds vrede. Det är sällan vi hör några långa utläggningar om det. Vi har svårt för att ta till oss det. Men hos Gud så hålls det här ihop. Det är inte slutna avdelningar som det ofta säger hos oss. Vi har ju ganska svårt att se något kärleksfullt. Hos en vred och arg människa, eller hos oss själva. Men den här texten för det här ihop och vi ser att det hålls det samman hos Gud. Och framförallt så ser vi hur Gud brottas med sin vrede. För Guds vrede uppstår i mötet med det som är orent, med synden, upproret, lagbrottet. Guds vrede uppstår på grund av att han är genom fläckfri. Ren ljus. Gud är en moralisk Gud. Och det universum som han har skapat är också ett moraliskt universum. Så hos Gud så står inte vreden i motsats till kärleken. Men ändå så kan man säga som Luther igen sa att vreden är någonting främmande för Gud. En främmande egenskap kallar Luther vreden för. För det är inte så att Gud har vredgat i evighet- utan det är någonting som har kommit på grund av ett uppror som restes mot Gud. Och det är inte så att han kommer att vredgas i evighet utan framförallt har Gud löst det här genom att själv ta på sig sin egen vrede. Genom att själv gå ner från domarbåset och betala ut böterna. Låta vreden gå över sig själv. Men vreden är heller inte något ursinningslöst utan det handlar om att omvända sitt folk. Så att han kan omsluta dem och älska dem. Och tänk om vi hade fått möta en gud. Om vi hade fått skoda in i tronrummet hos gud och hade fått se en likgiltighet. En gud som ser mellan fingrarna. Men det gör vi inte. Gud är den avundsjuka älskaren. Hans hjärta är i uppror och han vill inte vara en i mängden hos oss utan han vill vara den främsta i våra liv. Det är den som han är. Om vi går tillbaka till Israel som var trotsiga, som hade valt bort Gud, som förlitade sig på politiska allianser, som hade förkastat Guds lag och dyrkat av gudar så kan man tänka att det faktiskt handlade om att det var en materiell blomstringstid. Och vi vet ju att det inte är att de automatiskt så att bara för att det är en materiell blomstringstid så kommer den andliga framgången. Utan snarare så är det oftast att frästelser uppstår. Så var det för Israel och de hade lockats med. Och jag tänker här kanske det finns en anknytningspunkt för oss. Kanske är det så att det är den största frestelsen för oss. Att framgång och pengar kan ta Guds plats. Finns det likheter mellan Israel och oss idag? Och Jag vet hur lätt det är när man hör en predikan att man tänker på andra personer. Ja just det, nu när du nämner det där med pengar. Ja, då sitter jag och tänker på Olle och Lisa och Pelle. Han har ju stora problem. Det är lätt att vi gör så. När vi lyssnar till en predikan. Och är man pastor och lyssnar på en predikan så tänker man att oh, det, där, det där var bra. Ska jag kunna använda någon gång. Men Gud vill träffa oss med sitt ord. Han vill att det ska möta oss. Och det här behöver vi fundera på. Vilken situation är vi? Hur skulle det se ut om vi fick blicka in i Guds tronrum idag? Om Hosea hade trätt upp och blivit kallad i vår tid, vad skulle han säga till oss? Jag tror återigen att vi skulle få möta en Gud som inte är likgiltig utan som söker vårt totala gensvar. En Gud som brottas med sitt folk och en Gud som är fullt ut engagerad i sin skapelse. Han är insyltad, inblandad i sin skapelse och i våra liv. Och han håller fast, han överger inte, han har tålamod, han beskyddar, han lider, han tuktar och han vredgas. Men framförallt är han kärleksfullt trofast, för det är så han är i sitt väsen. Om vi ska landa i en utmaning utifrån den här texten så tänker jag att Gud vill vara Gud mitt i sin församling med hela sitt register. Han vill inte bli beskuren. Han vill vara helig, helig, helig mitt ibland oss. Och han vill forma oss så att vi kan vara en helig gemenskap mitt i kaoset som råder. Att vi ska få vara ett hoppets tecken. Ett parallellt och alternativt samhälle. Det är församlingens uppgift. Inte för att vi på något sätt har lyckats lyfta oss i håret eller lyckats lite bättre än de andra utanför att vi har fått möta en helig Gud. Utmaningen och Guds ord till oss idag är tror jag, att Gud är trogen och trofast sin värld. Och kanske är det någon som behöver särskilt ta till sig det här med att Gud är trogen och trofast. Vi behöver se att Gud säger, jag står vid din sida, jag står fast, jag släpper dig aldrig. Vi behöver se att Gud är en Gud som är full av passionerad kärlek till oss. Som säger, ser du inte att jag älskar dig så dyrbart att jag har gett mitt liv för dig? Också ser den Gud vars hjärta är i uppror. Som säger, ser du inte att min kärlek är allvarligt menad? Att jag inte kan dela dig med andra. Det är utmaningen till oss idag. Ska vi be. Tack Herre för ditt ord. Tack för att vi genom Hosea kan få se in, in i ditt centrum. Och herre, tack för att vi får se att där finns inte någon likgiltighet. Där finns inte en Gud som bara rycker på axlarna och ser mellan fingrarna. Utan en Gud som brottas med sitt folk. Och herre, tack för att den brottningen gäller oss idag. Och herre, hjälp oss att förstå att det framförallt handlar om att du älskar ditt folk. Du vill forma oss som gemenskap. Du vill vara i centrum och du vill att vi ska förstå att du är helig. Herre, tack för att vi får bara rusa inför din tron helt fritt på grund av vad din son har gjort. Att Du har sänt din son, Herre. I Jesu namn, Amen.